0: Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast
1: In den letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass mein Blick immer wieder auf Frankreich und Franzosen gefallen ist. Es gab diese sehr eindrucksvolle, bewegende Rede von Emmanuel Macron beim Gedenkakt für Wolfgang Schäuble im Bundestag.
0: Deutschland hat einen Staatsmann verloren. Europa hat eine Säule verloren. Frankreich hat einen Freund verloren.
1: Und während hier in Berlin noch alle beeindruckt bewegt waren von diesem deutschsprechenden französischen Staatspräsidenten im Bundestag, kamen dann immer mehr Bilder von diesen Bauernprotesten in Frankreich nach Deutschland, gegen die die Traktoren Demonstrationen in Berlin, die wir hier gesehen hatten, ja geradezu putzig wirkten. Ein Cortège, qui surprend dans les rues de Rennes sirènehurrlante 150 tracteurs dann kam aus paris an diesem montag ein neuer premierminister nach berlin ende januar hatte er gerade seine erste regierungserklärung im französischen parlament gehalten gabriel attal
2: je suis né en 1989 l'année du bicentenaire de la révolution une année 89 ich bin
1: 1989 geboren, im 200. Jahr der Französischen Revolution, sagte Gabriel Attalda, 34 Jahre alt. Er wird schon als neuer Macron, unmöglicher Nachfolger des französischen Staatspräsidenten, gehandelt. Nachfolger von Macron, der selber erst 46 ist und immer noch eine Zentralfigur in Europa ist. Auch das haben wir gerade vor kurzem erst gesehen, als Macron in kleiner Runde mit Olaf Scholz und der italienischen Ministerpräsidentin Meloni vor dem EU-Sondergipfel in Brüssel den Streit mit dem ungarischen Premierminister Orban löste. Und mir kam der Gedanke, ist das die Runde, in der dann nächstes Jahr auch darüber gesprochen wird, was sie tun, wenn Donald Trump als US-Präsident Ihnen wieder gegenüber sitzt. Frankreich und die Bedeutung des französischen Verhältnisses für Europa und die Beziehungen zu den USA, das ist das Thema in diesem Politik-Podcast. Politik-Podcast Folge 335, aufgezeichnet am Mittwochnachmittag. Im deutschlandfunk Hauptstadtstudio. sagt Stefan Detjen, hallo und ich bin verbunden mit Christiane Kess, unserer Korrespondentin in Paris. Hallo Christiane. Hallo Stefan. Und unser EU-Korrespondent Peter Kapern ist mir zugeschaltet. Heute aus Straßburg, Peter. Ich grüße euch beiden. In Straßburg, weil da das Europäische Parlament seine Sitzungswoche hat. Musst du kurz erklären.
2: Genauso ist das. Heute der dritte Tag dieser Plenarwoche die ganz im Zeichen der zu Ende gehenden Legislaturperiode steht. Hier werden Gesetze in einem Rekordtempo verabschiedet, wie man das wirklich nur in den letzten Monaten vor einer Wahl erleben kann.
1: Müssen wir auch nochmal ausführlicher besprechen, mal wieder einen EU-Podcast machen. Aber Gerne, heute ja. soll es eben um Frankreich gehen. Und Christiane, mir erscheint da in Frankreich ist alles ein bisschen extravaganter als hier in Deutschland. Die Bauern fahren nicht einfach mit ihren Traktoren schön hintereinander durch die Innenstadt, sondern... Die spritzen öffentliche Gebäude gleich mit Gülle zu, kippen Misthaufen vor Mar Rathäuser, drohen die Hauptstadt Paris komplett abzuriegeln. Und die Politiker, Macron, Attal, haben wir jetzt auch gesehen, sind irgendwie charismatischer, jedenfalls eleganter. Die Rechtsextremen sind vielleicht nicht mehr ganz so extrem, nicht mehr extremer als die in Deutschland, aber jedenfalls viel erfolgreicher als die in Deutschland. Frankreich, Christiane, ist so ein bisschen die Drama-Queen Europas, oder?
0: Ja, das kann man wahrscheinlich nach den Bildern in den letzten Tagen tatsächlich so sehen. Das war schon beeindruckend, was die Bauern hier veranstaltet haben. Sie haben ja wirklich, du hast es schon angesprochen, Paris blockieren wollen. Sie haben das nicht ganz geschafft, aber immerhin, es waren alle Autobahnen rund um die Hauptstadt wirklich zu. Die Polizei und die Regierung hat sie auch erst einmal gewähren lassen, denn das war genau die erste Bewährungsprobe gleich für die neue Regierung unter diesem neuen Premierminister Gabriel Attal.
1: Wahnsinn! Was ist das für einer dieser Gabriel Attal? Ich habe es gesagt, 34 Jahre alt. Also in dem Alter war sehr Emmanuel jung, Macron noch mhm. Banker bei Rothschild und hat da Geld mhm. gemacht. Hm? Wieso holt ja. Macron den gerade jetzt?
0: Ja, also der, er wird jetzt teilweise sogar schon als Mini-Macron hier bezeichnet mhm. und ich denke, das ist schon auch mit einem Grund die beiden ja surfen auf der gleichen Welle, würde ich mal sagen. Du hast schon gesagt, Attal ist sehr jung, 34 Jahre. Er hat also schon eine steile politische Karriere hinter sich. Er war kurz bei den Sozialisten am Anfang, ist dann aber sehr, sehr schnell zu der Bewegung von Emmanuel Macron gewechselt. En marche hieß sie damals noch. Und war dann eine Zeit lang Regierungssprecher und sehr kurz Bildungsminister, bevor er Premierminister geworden ist. Und da hat er diese paar Monate, ich glaube sechs Monate waren es in etwa, die er im Amt war, hat er gut genutzt, um ein paar Pflöcke einzuschlagen. Er hat ähm, ein Abaya-Verbot an französischen Schulen, öffentlichen französischen Schulen verhängt. Also die Abaya ist Islamische, ein genau. langes Kleid. Genau, genau. Ja, der Unterschied ist genau, es ist, du sagst isla islamisches Kleid, aber das war genau die Diskussion, die hier dann wochenlang sich abgespielt hat. Für Deutschland mag das als ein Randthema erscheinen, war es hier überhaupt nicht, weil sich viele Muslime diskriminiert gefühlt haben und gesagt haben, das ist, hat nichts mit Islam zu tun, das ist ein traditionelles arabisches Kleid und wir werden durch diese Maßnahme diskriminiert, aber die rechte Wählerschaft hat Attal applaudiert, er konnte sich als autoritär darstellen und genau diesen Kurs hat er auch vor, äh, vorgezeichnet in seiner Regierungserklärung. Er hat von der Rückeroberung der französischen Souveränität gesprochen, sehr stark die Mittelklasse angesprochen, dass Frankreich das morgens aufsteht und arbeitet, so hat er es ausgedrückt, disziplinarische Maßnahmen für Jugendliche verkündet, das war ein bisschen mit Blick auf die Unruhen im letzten Sommer. Ja, also er ist sehr entschlossen, dynamisch gibt sich genauso jetzt auch als äh, Premierminister.
2: Christiane, was ich mich immer frage, wenn ich mir anschaue, wie schnell Macron ähm, Premierminister beruft und wieder fallen lässt, Geht es bei dieser Berufung eines Premierministers, einer Premierministerin darum, wirklich ein Talent auf Platz Nummer zwei in dieser Republik zu setzen, was dann möglicherweise, das wird ja jetzt immer wieder gefragt, in die Fußstapfen des jetzigen Präsidenten springen könnte, also Nachfolger von Macron werden könnte? Oder geht es vielmehr darum, eher Bauernopfer zu finden, der Reihe nach, die den Unmut der Wähler, der Franzosen auf sich ziehen, und dann vom Präsidenten fallen gelassen werden, nur damit gleich der nächste wieder berufen wird. Was für eine Funktion hat diese Berufung?
0: Also es geht einmal erst ganz pragmatisch darum, dass Macron in dieser schwierigen Situation, in der er ist, er hat ja in der Nationalversammlung keine absolute Mehrheit mehr, ähm, jemanden zu finden, der seine, der es schafft, seine Politik noch umzusetzen. Das hat die ehemalige Premierministerin Elisabeth Born über, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, 20 Monate probiert. Das war ein, ja, ich würde sagen ein Ritt über den Bodensee, obwohl sie das immer recht souverän gemacht hat. Aber es gab hier zwei große Reformen, die man auch in Deutschland äh, gut mitbekommen hat Die Rentenreform und dann zuletzt das Einwanderungsgesetz. Das ist beides durchgegangen mit einem sehr chaotischen parlamentarischen ähm, Parcours. Und Elisabeth Born war, sie wollte nicht sie wollte nicht aus dem Abend, also sie hätte gerne weitergemacht, aber sie war aus der Sicht von Macron, war sie angeschlagen oder aufgebraucht, könnte man auch sagen. Und da musste jetzt jemand Neues her. Und Gabriel Attal passte genau in dieses Profil. Und wenn ich mir das so anschaue, auch wie er jetzt diese erste Krise der Bauernproteste gem äh, gemanagt hat, dann würde ich mal sagen, das ist Gelungen im Rahmen des Möglichen, denn wie gesagt, die Regierung hat keine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung mehr, also viel wird da nicht mehr passieren können in diesen nächsten drei Jahren, aber Gabriel Attal ist jemand, der da steht und der glaube ich den Leuten, er ist der beliebteste Politiker, der für die Leute einfach jetzt wieder was darstellt.
2: Ja. aber beliebtester Politiker war ja auch einer seiner Vor Vorgänger, der hieß glaube ich Philipp, wenn ich mich richtig entsinne, der hatte die Peter besten Philipp? Umfragewerte ja. und der wurde genau deswegen gefeuert, weil er ihm, weil er Macron zu beliebt war.
0: Ja. Und das ist auch genau das Risiko, bei dem sich viele gefragt haben, warum geht Macron dieses Risiko jetzt ein? Also warum beruft er einen Premierminister, der ihn im Prinzip in den Schatten stellen kann? Ich würde sagen, das ist seiner Situation zu verdanken. Macron hat nichts mehr zu verlieren. Er hat noch drei sehr schwierige Jahre vor sich, wenn wenn es so lange hält überhaupt. Und dann kann er als äh, Präsident nicht mehr antreten. Also ich finde die Frage sehr schwer zu beantworten, ob er bewusst einen Nachfolger aufbaut, weil ich glaube, dass es... Bei dem, was sich hier abspielt, extrem schwierig ist, die nächsten drei Jahre zu überblicken. Was man hier im Blick hat, sind als nächstes die Europawahlen und Umfragewerte, bei denen der extrem rechte Rassemblement National 10 Prozent vor Renaissance, also der Präsidentenpartei, liegt. Und das wird jetzt die nächste Herausforderung sein. Und da ist Gabriel Attal auch, denke ich, schon installiert in Anführungsstrichen äh, worden, um einem Jordan Bardella, Spitzenkandidat von äh, vom Rassemblement National, auch sehr jung entgegenzutreten. Also man spricht ja oft von diesem Duell, das sich zwischen diesen beiden abspielen wird, obwohl Gabriel Attal als Premierminister ja überhaupt nichts eigentlich damit zu tun hat. Aber das ist das, was sich hier abzeichnet. Und ich glaube, sehr viel weiter denkt hier im Moment noch niemand. Außer denjenigen hier, wie Eduard Philipp, die Ambitionen tatsächlich auf das Präsidentenamt haben. Und das möchte ich auch Gabriel Attal nicht absprechen. Aber das ist im Moment noch nicht das Thema.
1: Ich habe mir vor ein paar Tagen diese erste Regierungserklärung von Gabriel Attal im französischen Parlament angeschaut. Du hast das äh, erwähnt, Christiane, und fand das natürlich auch als kulturellen Vergleich, als Stilvergleich total interessant. Dieser äh, junge, charismatische Typ, der da steht. So Leute sieht man hier ganz selten in der, in der Politik. Christian Lindner ganz am Anfang war mal so einer, wo man dachte, boah, was hat der für ein Selbstbewusstsein, wie tritt der da auf? Und dieser 34-jährige Gabriel Attal da, ich glaube, anderthalb Stunden oder sowas hat das gedauert, diese Regierungserklärung. Eine
0: Stunde, 20 Minuten,
1: ja. Wahnsinn, ja, der ganz große Bogen, dann also wirklich mit, mit, mit großem Charisma ähm, die Werte der französischen Kultur, der Nation angerufen. Dann am Ende, ähm, dann das Bild Frankreich bewegt sich, Frankreich verändert sich. Da, wer hätte sich das äh, denken können, dass heute ein offen schwul lebender Mann Premierminister wird, Klammer auf, der dann seinen Ex-Lebenspartner zum Außenminister macht. Also alles äh, bemerkenswert, auch persönlich. Und dann, das fand ich aber auch auffällig, eben in welchem Maß das Ganze vor einer Geräuschkulisse im Parlament stattfand, von ständigen Buhrufen, Zwischenrufen, Zischeleien äh, und einer giftig auf ihn rüberblickenden Marine Le Pen vom rechten Rand des, äh, des Plenums. Also erzähl uns vielleicht noch was von dieser politischen Stimmung, die ja. man da sehen konnte.
0: Na, da werden, da werden natürlich die Spannungen sichtbar, die hier extrem hoch sind im Moment. Und du hast, es jetzt, du hast jetzt das so dargestellt, also oder auf dich, hat diese Rede offenbar sehr positiv gewirkt. Das ist natürlich nicht unbedingt die Reaktionen, die es hier gegeben hat. Also gerade die Opposition hat das sehr stark ausgeschlachtet. Dafür muss man wissen, Präsident Macron hat im Januar eine seiner sehr, sehr raren Pressekonferenzen gegeben, über zwei Stunden, also es war wirklich ein Marathon. Und in der er genau das, was Gabriel Attal dann noch mal im Detail ausgeführt hat in der Nationalversammlung, in den großen Linien schon vorgegeben hat. Und das ist natürlich ein gefundenes für Arthals Gegner hier, die sagen, ja, er ist ein Mini-Macron, er ist im Prinzip nur Ausführer der Politik von Macron. Jetzt hat er halt noch ein paar Details erklärt, aber äh, recht viel mehr war da nicht dahinter. Ich glaube, Marine Le Pen hat gesagt, eine Rede ohne, äh, ich weiß gar nicht, wie sie gesagt hat, ich glaube, ohne Charisma, ohne Elan oder irgendwie so in die Richtung. Hm. Ähm, Jean-Luc Mélenchon von vom linkspopulistischen La France Insoumise, das ja hier auch sehr stark ist, hat gesprochen von einer total reaktionären rede also das ist hier überhaupt nicht so gut angekommen und diese diese unruhe im parlament das ist hier das ist hier jetzt eigentlich schon an der tagesordnung die diskussionen sind extrem aufgeheizt
1: am Montag war Attal dann hier in Berlin zum Antrittsbesuch bei Olaf Scholz. Wir haben ihn da erleben können, dann im Anschluss bei des ersten Gesprächsteils bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von beiden. Übrigens ganz interessant fand ich, dass dann danach die erste Frage einer französischen Journalistin an den neuen französischen Premierminister sich auf die Demonstration gegen die Rechtsextremen in Deutschland bezogen. Und die Frage an Attal war, also in Deutschland gehen die Leute zu Hunderttausenden auf die Straße, warum eigentlich nicht in Frankreich? Warum kriegt man das in Frankreich nicht hin? Das ist aber eher so eine Randbeobachtung gewesen. Insgesamt war das so eine Pressekonferenz, wo es dann um die großen internationalen Themen ging. Und ich fand, Atal hat sich da sehr sozusagen am... Am, am vorgegebenen Geländer festgehalten, als es um die Ukraine ging. Das war so die Rhetorik, die man kannte. Wir werden in der Unterstützung nicht nachlassen. Frankreich liefert dann die Beteuerung, die deutsch-französischen Rüstungsprojekte, ein gemeinsamer Panzer, dieses große Flugzeugsystem, FKAS, das soll alles weitergehen, das muss vorangehen. Aber eine Duftmarke hat er dann gesetzt, auch nicht ganz neu. Ich glaube, er hat das in Frankreich auch schon angekündigt. Frankreich wird diesem Freihandelsabkommen Mercosur sich widersetzen. Wir sind nicht bereit, da unsere Unterschrift zu leisten, hat er hier nochmal betont und damit einen deutlichen Dissens zum deutschen Bundeskanzler markiert, der ein eifriger Befürworter ist. Jemand, der viel geworben hat für Freihandelsabkommen und gerade für dieses Mercosur-Abkommen mit wichtigen südamerikanischen Staaten. Was steckt hinter diesem französischen Widerstand gegen Mercosur?
0: Also du hast es schon richtig gesagt, das ist etwas, was Macron schon seit langem verkündet hat und Peter kannst du ja auch gleich nochmal gleich sagen, ich glaube es geht tatsächlich etwas weiter zurück, dieser französische Widerstand, zumindest in Brüssel hatte man das glaube ich auch schon länger auf dem Schirm. Das ist natürlich jetzt nochmal richtig hervorgetreten durch die Bauernproteste, weil ein ganz wichtiger Punkt der Landwirte war, sie fühlen sich unfair behandelt. Also ich war selber bei diesen Blockaden, als sie angefangen haben, ähm, unten in Toulouse, habe mit den, mit den protestierenden Landwirtinnen und Landwirten dort gesprochen und äh, habe das auch gemerkt. Also eine, die, eine der großen Beschwerden war, wir sind einer komplett unfairen Konkurrenz ausgesetzt. Wir müssen hier hohe Normen und Standards ähm, einhalten. Gleichzeitig importieren wir in Frankreich, und ich denke, das wird für andere EU-Länder auch zutreffen, Produkte, die am anderen Ende der Welt hergestellt werden, mit äh, unter ganz anderen Bedingungen und äh, die auch gar nicht kontrolliert werden, sage ich jetzt mal so pauschal das, was mir dort erzählt wurde. Ja, und es hat nicht lange gedauert. Dann hat ähm, eben Macron, und das ist das, was Attal dann auch gesagt hat, ähm, äh, hervorgehoben, nochmal, wir werden dieses Freihandelsabkommen Mercosur nicht unterzeichnen unter den derzeitigen Bedingungen. Wir sind überhaupt nicht gegen Freihandelsabkommen. Wir wissen auch, dass Handel mit Ländern außerhalb der EU stattfinden muss. Aber hier sind die Bedingungen nicht erfüllt. Und es geht um diese sogenannten, also hier nennt man das Close Miroir, das heißt im Prinzip Spiegelklauseln. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschen tatsächlich auch so äh, verwendet so den Begriff. Auch. Aber ja, aber heißt im Grunde, man soll zu gleichen äh, die gleiche Regeln für alle, wenn es um die Produktion von Lebensmitteln geht.
2: Ja, dieses mercosur abkommen ist ja hier ein Dauerbrenner in Brüssel. Das kann ich euch wohl bestätigen. Da wird ja seit mehr als zwei Dekaden dran rumverhandelt. Und das letzte Mal, dass es wirklich in die top schlagzahlen rückte, das war gegen Ende des letzten Jahres, als der Regierungswechsel in Argentinien zu diesem, sagen wir mal, sehr eigenwilligen anarcho-libertären Präsidenten anstand. Da gab es vorher noch letzte Gesprächsrunden und hier in Brüssel war die Kommission einig. Ähm, eigentlich sind wir jetzt ähm, so weit, dass wir das Ding unter Dach und Fach äh, kriegen können. Es war ja so, dass ein erstes Papier, das eigentlich unterschriftsreif war, in Europa durchgefallen war. Man kann gar nicht ähm, weit genug ausholen, um die ganzen Vorbehalte, die es da gegeben hat, aufzuzählen. Da ging es um die Vorbehalte der Bauern, wie du sie gerade geschildert hast, unfaire Konkurrenz. Da ging es aber auch darum, dass ähm, Grünen ähm, und NGOs beispielsweise die Auflagen für den Umweltschutz äh, nicht weit genug gingen, die Beachtung von Menschenrechten, ähm, Arbeitsschutznormen der ILO und dergleichen mehr. So, und dann wurde ein Zusatzabkommen ausgehandelt. Alleine das hat schon mehrere Jahre gedauert. Das stand so gut wie fest. Ähm, dann fand ein ähm, Mercosur-Gipfel statt, ähm, wenige Tage vor dem Regierungswechsel in Argentinien. Und eigentlich war die EU-Spitze, die hatten schon die Koffer gepackt, um dorthin zu fliegen, um zu unterschreiben. Und dann meldete sich ähm, Macron vom Klimagipfel ähm, in Doha und sagte, nee, wir sind nicht dabei, wir machen nicht mit. Und damit zerbröselte das Ding jetzt ein weiteres Mal. Und ähm, ich sitze hier in Straßburg, weil hier ja, ich sagte es eingangs gerade, das Parlament tagt und heute Morgen gab es hier eine große Debatte zur Agrarpolitik. Da wurde die Frage aufgeworfen, was ist eigentlich die wahre Ursache dafür, dass ähm, die äh, Bauern in so vielen äh, Ländern auf die Straße gehen und äh, es herrscht keine wirkliche Einigkeit darüber, was nun wirklich die ähm, wirkmächtigste Ursache für die Bauernproteste ist, aber fest steht, dass aus mehreren Lagern, aber insbesondere ähm, bei den Franzosen, von links bis rechts, ausgenommen die Liberalen, Kritik an Handelsabkommen vorne stand. Und das ist natürlich fatal in einer Zeit, und da können wir gleich noch drüber reden, fatal in einer Zeit, in der die Europäische Union verzweifelt Partner in der Welt sucht, mit der, mit denen sie ein regelbasiertes Auskommen weiter festigen und aufbauen kann, um sich so zu stärken durch gegenseitigen Handel, dass sie im, im Konkurrenzkampf mit den USA und mit China mithalten kann. Das können wir gleich nochmal auseinanderlegen. Da kommen wir dann der deutschen Position zu Mercosur nahe. Da stehen im Prinzip zwei Weltbilder gegenüber. Die einen, die sagen, nee, lasst uns lieber den Laden dicht machen und für uns bleiben und äh, dann können wir ähm, dafür sorgen, dass unsere Bauern gut geschützt ähm, arbeiten. Und die anderen sagen, nein, lasst uns in die Welt hinausgehen und Verträge abschließen über Rohstoffe, über den Handel mit Industriegütern und dergleichen mehr. Und wenn die Eintrittskarte dafür eben ist, dass wir für Bauern aus diesen Partnerländern dann unsere Grenzen öffnen, damit die ihr Rindfleisch, ihr Soja, ihr Getreide hier verkaufen können, ja, dann ist es das allemal wert. Das ist so der Grundkonflikt, der davor herrscht.
1: Ja, das ist schön, dass du das so, und wie du das dargestellt hast, Peter, und, und das ist in der Tat so. Deutschland steht da auf der Seite, jedenfalls in Gestalt von Olaf Scholz, so wie das früher auch mit Angela Merkel war. Äh, definitiv auf der Seite der Befürworter dieser Freihandelsabkommen. Ich habe das vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, erlebt, als ich mit Olaf Scholz nach äh, Südamerika reisen konnte, nach Brasilien, äh, Chile, Argentinien und er dort überall für dieses Mercosur-Abkommen geworden hat. Er glaubt dezidiert daran, dass diese Abkommen Wichtig sind damit nicht nur Deutschland, sondern damit Europa in diesem sich immer mehr verschärfenden globalen Wettbewerb eine Chance hat zu bestehen, nicht nur Geld zu verdienen, sondern zum Beispiel auch Standards äh, zu setzen und durchzusetzen, die dann äh, in solchen Freihandelsabkommen ja mit vereinbart werden, auch wenn man da dann möglicherweise Zugeständnisse machen muss und in Teilen eben Produkte auf die europäischen Märkte kommen lässt, die möglicherweise zwar europäischen Qualitätsstandards entsprechen, aber darum geht es ja dann immer wieder die der Produktionsbedingungen möglicherweise anders sind und nicht den gleichen hohen Sozial- und Umweltstandards unterliegen wie in Europa. Also da ist die Kompromissbereitschaft hier jedenfalls bei Olaf Scholz deutlich größer. Die Skepsis gegen diese Freihandelsabkommen, die sehen wir ja auch in den Regierungsfraktionen der SPD und der Grünen. Aber der würde sich innenpolitisch mächtig ins Zeug legen, um das hier jetzt durchzukriegen nach den, wie du sagst, Peter, 20 Jahren, der Verhandlungen und insofern ist es bitter natürlich, dass ausgerechnet jetzt in einer Zeit, wo immer wieder betont wird, auch mit Blick auf das transatlantische Verhältnis, wie wichtig diese deutsch-französische Zusammenarbeit ist, wie wichtig das ist, dass Deutschland und Frankreich geschlossen vorangehen, dass gerade da jetzt sich an diesem Thema der Riss zwischen beiden Ländern auftut.
2: Ja, Stefan, darf ich vielleicht nochmal? kurz einhalten und, und nochmal ähm, einen, wie soll ich das sagen, geostrategischen Aspekt dieser Freihandelsverträge ähm, ähm, hinzufügen. Es geht nicht nur darum, dass ähm, man im beiderseitigen Einvernehmen sozusagen eine Win-Win-Situation herstellt, in der beide Seiten was verdienen, sondern es geht um die äh, Selbstbehauptung Europas in einer Welt, die mehr und mehr ähm, von einem Konflikt zwischen China und den USA geprägt ist. Und die Europäer haben da ein Angebot formuliert, das steckt auch in dieser Initiative. Global Gateway drin, die sagt, wir wollen in eure Infrastruktur investieren, massiv, damit ihr euch schnell entwickeln könnt, damit ihr Wohlstand schaffen könnt und wir wollen das nicht mit einer ja, hierarchischen Partnerschaft, wie es äh, die Chinesen mit ihrer Seidenstraße machen, unternehmen, sondern wir wollen das auf Augenhöhe machen. Deswegen gehört es zu den Konzepten beispielsweise zu sagen, wir haben gelernt, wie schwierig das ist mit den Lieferketten aus China und den Rohstoffen, Lithium beispielsweise, beziehen wir größtenteils aus China nicht deswegen, weil Lithium in China abgebaut wird, sondern weil chinesische Firmen Lithium in Südamerika abbauen, nach China transportieren, dort die erste Verarbeitungsstufe machen und dann das Zeug an Europa verkaufen. Und das Angebot der Europäer an die Lateinamerikaner ist, kommt, lasst uns im Rahmen dieses Mercosur-Abkommens dann auch ähm, diese Rohstoffpartnerschaften gründen, die dafür sorgen, dass ihr in Lateinamerika die erste Verarbeitungsstufe macht. Dadurch habt ihr zusätzliche Wertschöpfung. Das ist der Ausdruck unserer, unserer willens mit euch eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu machen und dadurch können wir dann sozusagen regelbasiert miteinander umgehen in einer immer engeren Partnerschaft zum gegenseitigen Nutzen. Das wäre das Angebot der deutschen Seite, der ja viele europäische Länder. Ich glaube, so ähnlich darf man unterstellen, argumentiert der Bundeskanzler. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass die Landwirtschaft zum europäischen Bruttoinlandsprodukt 1,3 Prozent beiträgt. Das ist Aber da, nada. Da und das ist nun im Moment definitiv der Schwanz, der mit dem Hund wedelt. Ähm, wenn sich jetzt Regierungschefs wie ähm, der französische Staatspräsident oder der, der irische ähm, Regierungschef Verratka hinstellen und sich wie, wie Rinderbarone oder wie Cheflobbyisten der Rinderzüchter ähm, aufspielen für einen Wirtschaftszweig, der große Tradition hat und von großer Bedeutung ist, das stelle ich nicht in Abrede, aber ökonomisch eben, vollkommen vernachlässigenswert ist, ähm, dann sieht man, wie, wie groß diese Verwerfungen ähm, hier in Europa sind.
0: Also ich würde da, da gerne ein paar Sachen dazu sagen, weil Peter, die ganzen Vorteile, über die du jetzt gesprochen hast, über die spricht hier kein Mensch. Und dann muss ich mal sagen, dann ist es ein Problem von Politik, das nicht zu vermitteln. Ähm, Max. Ich, ich weiß nicht, wie es, in, wie es in Deutschland ist, aber in Frankreich ist das auf alle Fälle so. Man muss auch sehen, diese Bauernproteste hier haben eine enormen Rückhalt in der Bevölkerung gehabt. Ich weiß nicht, 80 Prozent oder noch mehr. Auf alle Fälle sehr, sehr viele Leute, die das komplett unterstützt haben. Und wir reden jetzt wirklich von, also Stefan, du hast es geschildert, es waren wirklich ähm, handfeste Aktionen hier und nicht mal irgendwo kurz vor, äh, weiß ich nicht, vor den Reichstag fahren oder so. Trotzdem, ähm, die Menschen stehen komplett dahinter und verstehen das Glaube ich nicht, dass man eine Branche, die, und das ist ein ganz starkes Argument hier, die die Menschen ernährt, dass man die in eine Situation bringt, dass sie von ihrem eigenen Einkommen nicht mehr leben können. Und wenn man das anders hinbekommen will, dann muss man das erklären. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Ist das in, in Deutschland eine Diskussion oder, oder äh, also, ja, gut, Scholz ist dafür, für Mercosur?
1: Ja, in Deutschland, auch die Bauernproteste haben hier natürlich auch beeindruckt. Die waren sichtbar in in Paris. Man sieht, wie die AfD ganz gezielt auch die demonstrierenden Landwirte anspricht, versucht solche Stimmungen für sich ja, zunutze zu machen genau. und dann sehen ja. wir natürlich seit langem, wenn es um solche Themen geht, der Blick dann eben nach Frankreich geht. Das war ja damals auch bei den Gelbwesten-Protesten immer so, dass man das gesehen hat und gesagt hat, wie kriegen wir das hin, dass wir das hier vermeiden und gleichzeitig dann trotzdem immer wieder darauf hinweisen, sagt, naja, Frankreich ist eben äh, eine andere politische Kultur, eine andere Protestkultur, mhm. die immer schon gewalttätiger war. Wir haben das auch im Politik-Podcast schon mal besprochen, ja, damals mit Jürgen mh. König, Vorgänger, aber eben äh, und das fand ich jetzt interessant. Von Peter, eben vielleicht auch eben doch profund eine andere Wirtschaftskultur. Wie siehst du das, Christiane?
0: Also mir, mir geht es wirklich nochmal ähm, konkret um dieses Mercosur Abkommen, weil ich, ich würde gerne wissen, ob Frankreich das überhaupt verhindern kann. Tatsächlich, Peter, weil also wird jetzt hier auch viel über Veto oder Nicht-Veto gesprochen in letzter Zeit. Vielleicht kannst du uns das einfach nochmal kurz erklären. Aber ähm, ja, mir geht es schon auch sehr stark um diesen Aspekt, dass es eben alles nicht so einfach ist und schon gar nicht, wenn man es nicht erklärt. Und Stefan, du hast es jetzt gerade angesprochen, im Hintergrund steht die Europawahl, eine extrem starke Rechte, die sich hier sehr schnell mit diesen Bauernprotesten solidarisiert hat. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man aus diesem Ganzen überhaupt nochmal raus? Aber Peter, vielleicht kannst du einfach nochmal zu diesem Mercosur nochmal was sagen, wie das jetzt weitergehen könnte.
2: Ja, Christian, lass mich erst noch ähm, eins zu äh, sagen, ähm, äh, zu dem, was du eben angemerkt hast, nämlich, dass diese Themen, die ich da eben angeschnitten habe, in Frankreich überhaupt nicht... Ähm, diskutiert werden. Ich finde das befremdlich und weißt du warum? Ähm, Im Grunde genommen schauen die Deutschen, ja, wenn ich das richtig mitkriege, gerade auf äh, ganz neidvoll auf äh, Frankreich, nicht wegen der Agrarpolitik, sondern wegen der Ag Industriepolitik. Die, ähm, Frankreich ist viel besser aus der Corona-Krise rausgekommen ähm, als Deutschland. Äh, Frankreich hat höhere Wachstumsraten, hat niedrigere Inflation gehabt. Das Wachstum der Industrie ist äh, wirklich äh, bemerkenswert. Und ich frage mich immer, ein Abkommen wie Mercosur, das muss doch auch im Interesse der französischen Industrie liegen. Denn Frankreich exportiert ja, entschuldige, nicht nur Käse und Koteletts, sondern auch Autos und Atomkraftwerke. Deswegen wundert es mich, wenn du sagst, dass die gesamte französische Industrie komplett ja,
0: schweigt, nein, wenn, eine, Industrie. Wenn, solche Dinge,
2: wenn solche Dinge verhandelt Ach so, werden. Achso, nein.
0: Die Industrie schweigt nicht. Also gerade die Großhändler, um die es jetzt auch sehr stark in der Debatte geht, die wehren sich natürlich. Also das ist überhaupt nicht so, dass die Industrie schweigt. Allerdings, das muss man tatsächlich sagen, ähm, also jetzt mit Hinblick auf die Argumente, die du gebracht hast, das ist jetzt nicht so, dass es hier eine große Diskussion gibt und dass sich da viele zu Wort melden und sagen, wir brauchen das unbedingt überhaupt nicht. Aber mich würde jetzt mal interessieren, Macron hat nach dem letzten EU-Gipfel, letzte Woche, glaube ich, war das ja, in äh, seiner Pressekonferenz danach, wirklich nochmal mit Blick auf die Bauernproteste, natürlich um dieses ganze Szenario zu beruhigen, es auch so dargestellt, als würde sich jetzt einiges ändern in der europäischen, in der, das heißt ja die gemeinsame europäische Agrarpolitik, Politik. Und da würde ich mich mal interessieren, stimmt das denn tatsächlich? Also er hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass es jetzt auf EU-Ebene ein Gesetz geben soll, das ist natürlich ein, wäre natürlich ein langer Prozess, aber ist das überhaupt Thema in Brüssel, dass es ein Gesetz geben soll, das dafür sorgt, dass ähm, die Großhändler den Bauern faire Preise zahlen. Das gibt es in Frankreich schon, wird aber ein bisschen, ein bisschen zu wenig kontrolliert worden in der letzten Zeit. Und vor allem, es gibt die Möglichkeit für diese Großhändler auf andere Länder auszuweichen, die Preise dann da auszuhandeln und sie dann in Frankreich umzusetzen. Und deswegen möchte Macron das ausweiten. Er hat noch eine ganze Menge andere Sachen angesprochen, auch dieses Konzept farm to Fork, dass das komplett überarbeitet werden müsste. Ist das tatsächlich Thema in Brüssel oder hat er da nur nach Frankreich ein Signal gesendet, was letztendlich gar keine Konsequenzen hat?
2: Also jetzt ähm, hast du mir ja gleich zwei unbeantwortete Fragen auf den Tisch gelegt. Lass mich äh, eben nochmal zurückspringen zu Mercosur, weil du gefragt hast, wie geht es da weiter. Das Problem an Mercosur, wie an vielen anderen äh, Handelsabkommen ist, dass es ein sogenanntes gemischtes Abkommen ist. Denn die Handelspolitik, die ist in Europa völlig vergemeinschaftet. Für Handelsverträge ist ausschließlich die EU-Kommission zuständig. Das heißt mhm. also, die EU-Kommission könnte einen Freihandelsvertrag aushandeln und im Europaparlament zur Abstimmung stellen. So, wird das dort angenommen, ist das Ding gegessen, der Drops gelutscht. Das Problem ist, dass die Kommission immer wieder versucht hat, auf Druck von... Bedenkenträgern, von äh, Gruppen die Einwänden haben, von Nationalstaaten die das alles nicht toll fand weitere Zusätze an diese Handelsverträge anzuflanschen. Also beispielsweise, ich habe das eben gesagt Zusatzabkommen zu Mercosur, wo festgelegt wird, welche Umweltstandards welche ähm, Menschenrechtsstandards da einzuhalten sind äh, bei den Mercosur-Ländern. Das geht dann aber über die Kompetenzen der EU hinaus. Dadurch wird so ein Handelsabkommen dann zu einem sogenannten gemischten Abkommen, dem dann auch die Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Und schon ist die EU in einer Situation, wo sie von dem Veto des einen oder anderen abhängig ist. Also in dieser Frage ist es insbesondere Frankreich, das mit dem Vetohammer droht. So viel zum Thema Mercosur. Ähm, heute gab es diese große Agrardebatte hier im Europaparlament. Da ist deutlich geworden, wie viele Abgeordnete äh, 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 Freihandelsverträge wirklich für Teufelszeug halten. Und ähm, Dann stellte sich anschließend Kommissionsvizepräsident Szefcovic dahin und sagte, naja, Mercosur ist Sowieso jetzt nicht unterschriftsreif. Ist eine erstaunliche Bemerkung, weil er zu denen gehörte, die eigentlich im November, Ende November nach Südamerika reisen sollten, um das unterschriftsreife Abkommen dann wirklich abzuzeichnen. Gut, man sieht, da ist die Kommission jetzt auf dem Rückzug, weil sie weiß, wir kommen da jetzt gegen die Mitgliedstaaten sowieso nicht durch. Zweite Frage: die Agrarpolitik. Also da ist wirklich hier heute im Parlament manchem die Hutschnur geplatzt. Ähm, beispielsweise insbesondere über Macron, der in den letzten Tagen immer wieder mit dem Finger auf Brüssel gezeigt hat und gesagt hat, die da, die haben diese Agrarreform gemacht, die gab und deswegen habt ihr diese ganzen Auflagen, die ganze Bürokratie. Was er nicht hey, das sagt, das so ist nicht. die...
0: Das stimmt so nicht. Aber gut, er, er, er rede erstmal mal zu Ende, kann ich gleich noch was zu ja, sagen? Ja, Also so
2: ist es jedenfalls hier angekommen. Eindeutig so sind mhm. hier, äh, es hat zum Beispiel massive Konflikte zwischen spanischen und französischen Abgeordneten ähm, gegeben. Äh, die spanische äh, Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten hat beispielsweise äh, dezidiert Paris angegriffen heute, er hat gesagt, ihr könnt nicht die Verantwortung für diese ähm, Agrarpolitik der äh, Kommission zu schieben, weil diese Agrarreform ist 2022 mit der Zustimmung aller aller Mitgliedstaaten, auch Frankreichs, auch Macrons genauso beschlossen worden wie sie jetzt ist und sich jetzt äh, seitwärts in die Büsche zu schlagen, nur um die französischen Bauern zu beruhigen, die ähm, beispielsweise spa spanische LKWs abfackeln, die spanische Lebensmittel nach Frankreich transportieren, das ist ähm, unanständig. So hat sich die spanische Fraktionschefin heute hier geäußert. Also jeder weiß, dass die gemeinsame Agrarpolitik ähm, mit einem Mega-Anlauf grundsätzlich überarbeitet werden muss, nicht nur wegen mhm. all dieser Fehlstellen die es da gibt. Ich glaube, wenn wir darüber reden, gehen noch mal zwei Stunden ins Land. Sondern auch, weil der Ukraine-Beitritt zur EU ja ein Thema ist und wenn ein solcher gigantischer Agrarstaat wie die Ukraine ähm, der EU beitritt, dann ist dieses System der Subventionierung nach Fläche ähm, absolut nicht mehr finanzierbar. Da das würde die EU kostenmäßig durch die Decke gehen, kollabieren und deswegen, ähm, ja, die nächste Agrarreform, die kommt garantiert, aber die kommt nicht mit Einzelvorschlägen, Einzelgesetzesvorschlägen aus Paris, sondern das wird ein großes, konzertiertes Werk werden müssen.
1: Christiane, du wolltest dazu noch hm. mal kurz was sagen ja, und dann sollten wir klar. den Blick am Ende des ja. Podcasts doch mal äh, auf einen anderen Aspekt, nämlich auch auf die USA richten.
0: Ja, ich mache ganz kurz nur, ähm, weil Macron hat eben nach dem EU-Gipfel sich da nochmal sehr, sehr ausführlich zu dieser ganzen Agrargeschichte geäußert und ganz explizit gesagt, äh, die EU ist nicht, ich weiß es nicht wortwörtlich, aber ich sage jetzt mal sinngemäß, die EU ist nicht das Problem. Wir sind die EU, das ist ja auch sowieso etwas, was er immer herausstellen will. Aber es ging ihm ganz explizit um Änderungen in der europäischen Agrarpolitik. Aber ich will jetzt überhaupt nicht als Verteidiger von Macron da stehen. Ich sehe gerade, ich komme hm. da in so eine Rolle rein. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es nur darum, äh, dass das zu erzählen, was hier sich auf der Seite abspielt. Ja, und das
1: ist ja wichtig für, für uns. Deshalb brauchen wir euch als Korrespondenten, weil ihr nicht verteidigt, sondern einfach erklärt, wie die Leute ticken. Mich interessiert das jetzt äh, alles nochmal mit Blick auf die USA. Was heißt das für das transatlantische Verhältnis? Interessiert mich deswegen, weil ich äh, morgen Mittag, also am Donnerstagmittag, mit äh, Olaf Scholz nach Washington fliegen kann, der sich dann am Freitag mit Joe Biden trifft. Und Scholz will da besonders eine Botschaft mitbringen. Europa steht zu zusammen Und Europa hat, was die Ukraine-Hilfen angeht, seine Hausaufgaben gemacht. Wir haben den Streit mit Orban beigelegt. Ich habe es am Anfang erwähnt. Scholz und Macron, die italienische Ministerpräsidentin, saßen da vor dem EU-Sondergipfel mit Orban äh, zusammen, haben den gordischen Knoten da irgendwie durchschlagen, Orban zur Seite genommen. Aber das, was wir gerade besprochen haben, konterkariert eigentlich dieses Bild von einem äh, europa das nicht nur mit Blick auf die Ukraine zusammensteht und tatkräftig ist, sondern auch, äh, es widerspricht der Erkenntnis, dass Europa sich aufstellen muss, um Verantwortung zu übernehmen, ganz besonders dann, wenn Donald Trump als US-Präsident zurückkehrt. Wie wird das eigentlich in Frankreich diskutiert und gesehen?
0: Also ich glaube nicht, dass es dem widerspricht. Ich glaube, das sehen wir auf beiden Seiten. Ähm, egal, wie die Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland sind, das ist ein sehr solides Verhältnis. Und natürlich ist mit der Perspektive, dass, es, dass Trump wieder gewählt werden könnte, ist das natürlich klar. Da wird man zusammenrücken, ganz ganz klar. Ich, ich fand ganz interessant, ähm, sollte es dazu kommen, dass Trump nochmal US-Präsident wird, Macron hätte ja diesen Vorteil, dass er schon einmal Trump mitgemacht hat. Also, ihr werdet euch erinnern. Also, ich erinnere mich auch an diese. Ich war damals noch nicht auf dem Platz. Deswegen würde ich jetzt auch gar nicht so, kann ich gar nicht so ins Detail gehen. Aber ich erinnere mich an dieses erste Aufeinandertreffen, wo Macron so sehr kumpelhaft, finde ich, mit Trump umgegangen ist. Wahrscheinlich in der Hoffnung, wir regeln das schon. Wir kommen schon mhm. irgendwie klar miteinander. Ich habe damals so gedacht, erreicht hat er wahrscheinlich nicht viel. Er ist jetzt bei dieser Pressekonferenz im Januar gefragt worden, ob Trump eine Gefahr ist und wie Macron, also wie er sich darauf vorbereitet, dass es dazu kommen könnte. Und er hat gesagt, seine Vorbereitung ist ein starkes Europa, das sich verteidigen kann. So genau so bereite er sich auf die amerikanischen Wahlen vor, egal was das Ergebnis ist. Diese Geschichte europäische Verteidigung, das ist ja, das, ich würde mal sagen, Macron hat das viel länger erkannt, als, äh, als man das auf der deutschen Seite schon so klar und deutlich erkannt hat oder dem auch wirklich folgen wollte. Er hat bei der Pressekonferenz auch nochmal, er hat natürlich da, er hat sich recht gelassen gegeben und äh, hat gesagt, er habe immer immer die gleiche Philosophie gehabt, nämlich er gehe mit den Regierenden um, die den die 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 Leute ihm geben und er habe in seiner ersten Amtszeit mit Trump auch Ergebnisse erzielt, man habe auch wichtige Sachen zusammen machen können. Er hat dann genannt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, diese Operation Hamilton 2018, das waren Militärschläge in Syrien auf die chemischen Waffen von Bashar al-Assad durch die USA, durch Großbritannien und Frankreich. Aber er hat natürlich auch gesagt, klar hatten wir auch Misserfolge, wir hatten also alles was Klimawandel betrifft oder, oder Steuern und so weiter, aber und Peter, das hast du auch schon mal kurz angesprochen, man solle sich gar nicht so um die Person kümmern, sondern, sondern sehen, dass die USA ein wichtiger Verbündeter sind, aber gerade durch eine ähm, Krise, was die Demokratie betrifft, gehen und dass sie vor allem sich selbst im Blick haben und als zweites China. Und dann kommt erstmal nichts. Also das war jetzt mein Zusatz, den ich dazu gesagt habe, aber dass die EU ja. da natürlich nicht an erster Stelle steht.
2: Also ich äh, habe da einen äh, deutlich düsteren Blick äh, darauf. Du hast eben gesagt, das deutsch-französische Verhältnis sei solide. Das äh, kommt mir jetzt so vor, als sei solide die kleine Schwester von Zerrüttet. Ähm, und ich würde das deutsch-französische Verhältnis eher in der Nähe der Zerrüttung sehen im Moment. Ähm, also da läuft jedenfalls seit vielen Jahren, schon seit Merkel, nicht mehr viel an wirklich ähm, neuen Impulsen für den europäischen Kontinent ich habe den Eindruck, dass das deutsch-französische Verhältnis längst noch nicht auf der Höhe der Zeit oder, um es anders auszudrücken, auf der Höhe der Zeitenwende angekommen ist. Also ich erlebe hier zum Beispiel mit, dass hier seit Monaten und vielen Monaten gestritten wird darüber, ob man nicht die Waffen und die Munition, die die Ukraine braucht, möglichst schnell auf dem Weltmarkt kaufen sollte mit europäischem Geld, äh, damit die Ukraine möglichst schnell darüber verfügen kann. Und das wird äh, von äh, Frankreich blockiert, weil äh, Frankreich sagt, nein, wenn wir jetzt das Geld äh, für die Ukraine ausgeben, dann müssen wir das gleichzeitig zum Aufbau der europäischen Rüstungsindustrie nutzen. Also ähm, European Guns Only sozusagen. Das ist die Macronische Losung. Da wird dann aus Berlin unterstellt, natürlich unterstellt, dass es vor allem um einen kräftigen Push für die französische Rüstungsindustrie gehen soll. Fest steht jedenfalls, der Ukraine wird es äh, dann erstmal nicht helfen wenn da erst noch Produktionsstätten aufgebaut werden müssen. Also das ist nur einer der kleinen vielen Bereiche, in denen das deutsch-französische Verhältnis im Moment eher an der Zerrüttung, näher an der Zerrüttung liegt an, als, als an der Solidität. Und man mag sich gar nicht ausmalen, wenn tatsächlich Donald Trump wieder gewählt werden sollte und dann sozusagen den Atomschutzschirm zusammenklappt, unter dem Deutschland sich sicher fühlen darf, was dann passiert. Macron hat mehrfach die Hand ausgestreckt, er Berlin hat gesagt, lasst uns über eine Europäisierung der ähm, französischen Nuklearstreitkräfte reden. Berlin äh, reagiert nicht mal ablehnend, sondern ignorierend. Berlin hat bei den Raketenschutzschirmen, äh, den es aufbauen will, äh, mit europäischen Partnern nicht äh, Frankreich mit eingeladen. Also ich kann nicht sehen, dass diese beiden Partner derzeit auf der Höhe der Zeit sind, was die Herausforderungen, die geostrategischen Herausforderungen angeht. und Deswegen wird mir flau im Magen, wenn ich an eine ähm, Administration Trump 2 denke. Ja, das wird ich uns, glaub, uns wahrscheinlich allen,
0: wird uns allen, allen ja, Das, allen das, uns, im Magen. das uns denke ein. ich auch. Ich werde ganz, ganz hm. kurz noch was dazu sagen. Das sehe ich ganz genauso wie du, Peter. Und ich glaube auch, im Grunde müsste man viel weiter sein. Aber mit solide meine ich, dass sowohl Berlin als auch Paris weiß, dass man aufeinander angewiesen ist. Ja, also wenn ich mir jetzt angucke, zum Beispiel das französisch-britische Verhältnis, das würde ich zum Beispiel nicht als solide bezeichnen. Aber Berlin und Paris, die, die Verbindungen sind so eng. Und ich glaube, das ist gerade mit Blick auf so ein in Anführungsstrichen Horrorszenario, dass Trump nochmal wiedergewählt werden könnte, dass man weiß, es, es geht überhaupt nicht anders.
1: Das Wissen ist da, die Beteuerungen sind auch da. Das haben wir auch gesehen, als äh, Atal hier war, immer wieder die Beteuerung. Wir müssen auch bei diesen gemeinsamen Rüstungsprojekten vorankommen. Die Diskussion über das, was du erwähnt hast, Peter, wie ist das eigentlich mit dem Atomschutzschild? Die fängt hier so allmählich an. Ich würde mal voraussagen, die wird eine Diskussion sein, die wir hier auch in der politischen Akzentuierung zwischen äh, den Regierungsfraktionen und der Unionsopposition immer schärfer sehen werden. Es war ja ganz interessant, dass Friedrich Merz nach Paris gereist ist, dort von Emmanuel Macron empfangen worden ist. Friedrich Merz hat in der Generaldebatte des Bundestages dieses Thema, die Notwendigkeit, die deutsch-französische Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zu stärken, mit Blick auf das, was in den USA auf uns zukommt, ja nicht nur, wenn Trump Präsident wird, sondern der Druck auf Europa, das Schicksal, die Verantwortung stärker in die eigenen Hände zu nehmen, der wird auch unter beiden weiter sehr, sehr stark sein. Also Friedrich Merz hat das ganz an den Anfang seiner Rede in der Generaldebatte, der Haushaltsdebatte im Bundestag neulich gestellt und es gibt zwei ganz konkrete Projekte, an denen wir messen können, wie man da wirklich vorankommt. Ich glaube, das ist dieses gemeinsame Panzerprojekt MGCS, Main Ground Combat System und das Flugkampfsystem FKs deutsch-französisches System, wir haben es in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wieder die industriepolitischen Egoismen auf beiden Seiten, würde ich sagen, eine solche Entwicklung, die von allen für wichtig gehalten wird, immer wieder ausbremst. Also da werden wir auch in Zukunft weiter ziemlich genau hinschauen. Ich würde sagen, ich für diese Politik viele tolle Themen
2: für künftige Podcasts. Ähm, bin ganz äh, sicher, dass das unsere Zuhörer garantiert interessieren würde, aber ich muss jetzt Partycrasher spielen. Ich habe hier eine Verabredung im Europaparlament gehabt, muss ich sagen, vor einer Minute und das ist ganz am anderen Ende dieses gigantischen Gebäudes und ich muss jetzt rennen, sonst das gelte war sowieso ich die als Abmoderation, Peter. Also dann,
1: dann, lauf los und ich sag dir, äh, stolper nicht, wenn du jetzt durchs Europäische Parlament rennst. Danke, Peter. Grüße nach Paris, Christiane. Vielen Dank. Ich fand es interessant, habe viel gelernt. Das war der Politik-Podcast. Wie immer, wir freuen uns über Rückmeldungen, über Anregungen, Kritik an unsere E-Mail-Adresse politikpodcast at .de oder als Text- oder Sprachnachricht an die Mobilnummer 016091307007. WhatsApp-Nachrichten erreichen uns da. Immer und am Schluss danke in die Technik an Katte Püschel und an unseren Redakteur Moritz Metz.
0: Ciao ihr Lieben, ich renne. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.